0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2017年9月20日，这天晚上，江苏常州警方来到了一个农家院子里的取水井边。这口井虽然看似普通，但是井口的斑斑血迹却似乎在告诉大家，井中隐藏着不得了的秘密。民警们之所以会来到这个院中进行调查，是因为村里边刚刚发生了一起失踪案。当大家把井盖打开之时，立刻就感到了一股血腥味儿扑鼻而来。大家将手电筒的灯光向井内照去，却发现井中的水面漂浮着大量的杂物，种种的迹象都表明，在杂物的下面还隐藏着。更可怕的罪恶，因为井口很窄，大家只能等待消防人员用专业设备对井内的物品进行打捞。这口井下到底藏着什么？会与警方正在调查的那起失踪案有关吗？欢迎你接着收听老欧讲大案。这天傍晚时分，王红下班回家以后就没有看见丈夫的踪影。虽然一个大男人晚回家一些，并不是什么奇怪的事情，但是王红在屋内的楼梯上发现了斑点血迹，却使她产生了不祥的预感。王红发现卧室内的电视机是开着的，丈夫的手机遗忘在了桌子上，就连厨房的煤气也没有关。她赶紧打开门窗通风，同时担心起了丈夫的安危。王红觉得丈夫可能是受伤去了医院，但是附近的医疗机构里都没有丈夫的身影。万般无奈之下，她只得报警。派出所的民警在接到警情之后，立即的来到了王红的家中查看。他们刚一进屋，便敏锐的感觉到这起失踪案、啊、并不正常。王红家一楼的地板上有明显清理过血迹的痕迹。窗户上的窗帘布也不知道去向。民警把这些情况上报之后，技术人员很快就来到了现场。他们发现这里没有撬盗的痕迹，屋内也没有贵重财物丢失的情况。现场的血迹主要集中在通往二楼的楼梯处，楼道里满是飞溅的血迹。从出血量来看，伤者的伤势着实不轻。从现场的情况推断，这里一定发生了不得了的事情。找到屋主刘强的去向，也许就能够解释这些血迹的成因。可是，刘强此时到底藏身在何方呢？刘强时年54岁，常年在江北的建筑工地上打工。因为工作的原因，他平时与妻子相距甚少。案发前一 天， 因为工程完 工， 这才返回了位于金坛的家中。谁也没有想 到， 他回家之后的第二天便消失了踪 影， 留给家人的只剩下一屋的血腥。技术人员在屋内进行了仔细的勘 查， 陆续发现了更多被擦拭过的血 痕， 大家的心中都开始打鼓。如果这些血迹都属于刘强的话，那么他此时极有可能已经是凶多吉少。警方在厨房里发现了清理血迹用的水桶，桶中的血水还没有来得及倒掉。大家通过后门来到了院中，立时被后院那口取水井边的血迹吸引了注意，这才出现了开头的那一幕。井中水面上漂浮着刘强的衣物、香烟、身份证等物品，消防人员陆续的将这些东西都打捞了上来。显然，王红家丢失的东西全部都被丢入了这口井中。大家顿时开始怀疑，失踪的刘强是不是已经沉入了井底？随着消防人员的打捞，大家不祥的预感最终还是应验。刘强的尸体显露了出来，王红顿时泣不成声。被害人刘强除了颈部存在一处致命的锐器伤口之外，头部还有多处连续击打所造成的创伤。警方在现场没有找到疑似凶器的物品，一时之间没有办法查清到底是什么样的凶器符合这样的特征。犯罪嫌疑人将刘强杀害之后，抛尸井中，此案为凶杀已经是毋庸置疑。凶手到底是为情、为钱还是为仇而杀人呢？这些答案有可能就隐藏在现场的蛛丝马迹之中。技术人员在命案现场进行了进一步细致的勘查之后，终于发现了一枚带血的赤脚足迹。犯罪嫌疑人虽然狡猾的清理了大部分的证据，但是却给警方遗留了这么一个重要的线索：嫌疑人是光脚进屋的。这一特征一般只发生在盗窃案上。难道这起血案是因盗窃而引发的吗？据了解，最近村子里边确实发生过几起白天入室盗窃案。但是此处不但门窗完好无损，而且屋内也没有财物的丢失。更为关键的是，流窜作案的窃贼完全没有必要在失手杀人之后，还花费如此多的功夫来清理现场。凶手费尽了心思想掩盖真相，可见他与被害人之间一定存在着某种大家还没有察觉的联系。更加让警方感到心惊的是，嫌疑人离开前还打开了煤气罐的阀门。他的这一举动令大家都感到不寒而栗。嫌疑人不但杀害了刘强，而且似乎还想借助煤气爆炸来置刘强的家人于死地。那么，他到底与被害人之间存在着什么深仇大恨，一定要赶尽杀绝呢？警方对现场调查了之后，思路也渐渐的转向了仇杀和情杀。经过调查，王红是再婚，并且和前夫育有一子，但是两人在十几年前就已经离婚，之后也并没有产生过任何的交集。要说前夫此时狠下杀手，似乎有些牵强。被害人刘强。虽然因为工作的原因和王红聚少离多，但是两个人的感情一直十分和睦，夫妻俩都十分的本分，似乎并不存在感情纠葛。被害人在案发前一天晚上回到家，就连王红也是在下班回家之后才知道的。除此之外，只有与他同乡的几名工友知情。警方来到了刘强打工的工地了解情况。得知到刘强平时人缘很好，并没有与人结怨，他的圈子很简单，生活作息也十分的有规律。与他存在联系的人员只有平时打工的这些工友。据其中一名工友反映，案发的当天上午，他曾经给刘强打过一个电话，想要和他一起约伴，再到别的工地找找活干。可是对方的电话却一直无人接听。大家由此推断，刘强遇害的时间极有可能比他们想象的更早，而验尸的结果也证实了这一猜测。附近的邻居反映，案发的当天中午12点左右，曾经听见过刘强的家中发出了类似敲木头的奇怪响动。大家推测，此时应该就是刘强遇害的准确时间。刘强的家位于监控的盲区，这就给警方的视频排查工作带来了难度。在大家对监控画面进行排查的同时，对案发现场的勘查工作仍然在继续。技术人员经过不懈的努力，终于在二楼的卫生间的地板上。发现了一枚奇怪的血迹。刘强是在一楼的楼梯口遇害，这枚血迹所处的位置显得异常的突兀。大家立即把血样进行了化验，结果显示，血迹并不属于死者，嫌疑人似乎也受了伤。侦查员们就推测。嫌疑人受伤以后，应该会就近处理伤口，所以立刻的对周边有可能接触到止血药物的地点进行了仔细的排查。可是，虽然大家都感到真相已经触手可及，但是排查的结果却还是泼了大家一盆冷水。所有近期曾经处理过伤口的伤者都没有与嫌疑人的 DNA 比对成功。嫌疑人的 DNA 比对没有结果，被害人的社会关系一眼到头，监控排查也是大海捞针，大家渐渐开始迷失方向。他们此时所能确定的只有嫌疑人身上有伤，而且是熟人作案。可是，此案的突破口究竟在哪里呢？就在大家感到无从下手的时候。实验室方面传来了新的消息：被害人与嫌疑人的 DNA 之间存在联系，两人之间有些许的血缘关系。案情就在这样不经意间有了突破的进展，大家立即的将村中所有流行男子进行了一一的排查。一个名叫刘芳的男人立即的进入了警方的视线之中。刘芳在接受侦查员的询问时，居然表示并不知道村中发生了什么命案，这让大家都感到疑惑不已。这起案件闹得已经是沸沸扬扬，不用说整个金坛，就连常州其他地方的人都对此案略有耳闻，怎么可能同在一个村里却不知道此事呢？侦查员进一步的观察对方。发现刘芳在接受询问的过程中，一直把右手插在兜里边，大家立即要求对他的手进行查看，怎料却遭到了拒绝。刘芳的反常举动引起了大家的怀疑，侦查员们立即的将他带回调查。刘芳的手指缝间有一处十分明显的新伤，采完血后的他整个人顿时。瘫倒在了地上，他知道自己的罪行已经是无法隐瞒。DNA 检验的结果不出所料，刘芳正是杀害刘强的犯罪嫌疑人。面对铁证，刘芳再也无从狡辩，案情的真相也终于大白人间。案发的当天一大早。刘芳骑车经过刘强家门外的时候，正好碰到了刘强开门，他避让不及，就摔下车来，两个人顿时发生了口角。刘芳闹了一阵之后，便回了家，但是回到家以后，他却发现手肿了起来，于是便再次的来到刘强家索要赔偿。因为当时天空下起了雨，地上十分的泥泞。所以，他敲开刘强家门之后，便脱了鞋才进入屋内。两个人在屋内再次的发生争执。刘强随手拿起了放在楼梯旁的羊角锤，便要赶他出门。两个人这才在楼梯处推搡了起来。两个人在争斗的过程中，刘芳的手指被羊角锤划伤，他吃痛以后杀意顿起，猛地一把夺过了羊角锤，便不顾一切地向刘强的头上。砸了下去，就这样，刘强命丧当场。他的手上则留下了羊角锤两头的钝器两种伤口。命案发生之后的情况，大家也都能够猜出。刘芳将刘强的尸体丢在了井中，然后草草的清理了现场。他进入到二楼的卫生间清理伤口，于是才留下了血迹。为了掩盖现场的血腥味他打开了厨房的煤气。在刘芳的指认下，警方在附近的河中将凶器打捞上岸。经过40个小时的连续奋战，凶手终于落网，被害人得以讨回公道。但是，悲惨的血案居然只是因为一个小小的纠纷而起，大家不仅都想发出一声叹息。刘芳杀人以后。还想隐瞒真相，他的行为可以说是罪大恶极。村民们一边为老实的刘强感到惋惜，一边指责冷血的刘芳是如此的无情。杀人凶手必将受到法律公正的惩罚。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。